2: Здравия желаю, дорогие товарищи, дорогие радиослушатели, дорогие читатели «Комсомольской правды». Мы начинаем очередной выпуск военного ревю «Комсомольской правды». И с вами, как всегда, сегодня только в эфире, к сожалению, не только полковник Виктор Баранец, но и полковник... внимание. Михаил Тимошенко. Мы... Мы можем... Здравствуйте, Здравствуйте, товарищи. Товарищи. Страна. Страна. Ушай. Уша. Дорогие друзья, я ради сохранения интриги сейчас не назову э, ту повестку дня нашего разгонного куска военного ревю. Михаил Тимошенко вам буквально через минутки полторы ее назовет и ответит на вопрос, который, надеюсь, интересует очень многих. Но ну, а, сегодня, а сегодня я должен напомнить нашим радиослушателям, что сегодня и день Героев Отечества, то есть Героев Советского Союза, Героев э, Российской Федерации. И сегодня день рождения Военной Академии Генерального Штаба, кузницы наших, скажем так, мозговых трестов армии, э, флотов, округов, ну и везде, где... Трудятся выпускники Военной Академии Генерального Штаба, с чем мы и поздравляем и руководство, и преподавательский состав, и, конечно, всех выпускников, и тех, кто сегодня сидит э, за партами э, в этой Академии э, будущих полководцев. Михаил Тимошенко, вам представляется слово, а я замолкаю. Так, Виктор
3: Николаевич, да, вот насчет да. героев я бы сказал так. Хотелось бы поздравить и тех, кто совершил героический поступок или подвиг, но не был награжден. Потому что таких гораздо больше. Поскольку всегда существует фильтр, а в фильтре этом сидят люди, не совершавшие ничего героического. А потом делают обычно ведь такой неуживчивый характер, и не хочется представлять, вот зачем это нужно. Я его представлю, он получит геройскую звездочку, он же вообще выгляжется из всех оглобель. Это же неправильно. Нет, вот пусть останется как есть. Тем не менее, героев всех с днем. Ну, а с генеральным штабом и с его академией выпускники же разные, Витя, ты же знаешь. Например, товарищ Драгомиров, безусловно, реформатор, выпускник. Кто спорит, что это не так? Ты знаешь, как он был против пулеметов? Он называл это вообще пустой тратой, тратой патронов. Один недавно был у нас начальником генерального Вообще говорил, что дивизия очень тяжелый организм, с ней трудно управляться. Елки-палки. Если трудно управляться, то кажется, что он дожил до начальника генерального штаба. Ну и так, о повестке дня. Сколько авиапроисшествий и катастроф должно случиться в сверхдержаве? Берем нас. Как всегда, Россия же на первом месте. С точки зрения очень многих товарищей, ну, которые в том числе и Гитлера считаются не в войне. 29 ай-яй-яй самолетов упало! Начинаем разбираться. Из этих 29, 24 оказываются либо невоенными, либо вообще гражданскими, либо вовсе частными самолетами. К вооруженным силам нашей страны относятся только пять. Из этих пяти один истребитель загорел после того, как совершил посадку по выполнению учебно-боевой задачи. И еще можно плюсовать к этому. Ох ты, елки-палки, погибло все и три человека. Та э, машина, 23-й туп. 22-й тул, у которого сработали катапульты. Правильно? Был такое. Тоже на земле. Остальные, да, в воздухе. Что-то происходило. Как всегда, чем обосновываем? Либо ошибкой пилота, а вообще-то говоря, износом техники. Ребята, у боевых самолетов совсем не такой ресурс, как у гражданских. Это надо понимать кем хотелось бы сравнить? А сравним кому мы с Соединёнными Штатами. Вот у них за 8 лет 6 тысяч авиапроисшествий, 186 летательных аппаратов разбилось, 224 летчика погибло. Вот это да, это я понимаю. Это похоже на советские показатели 80-х годов. У нас было по 153 происшествия в год. Иногда меньше. Mm -hmm. О, это я понимаю. Вот это сфера да? Чертова пропасть летательных аппаратов. Тьма летчиков. У нас сейчас это все уменьшилось. Но, тем не менее, у нас на порядке меньше этого. На порядке. Во что это обходится? Американцам это обошлось пока. В 1,5 миллиардов долларов. И сравним. Расходы на подготовку летчика. Если это для F16, то это пять с половиной миллионов долларов. Для F 22 или F 35 пятого шестая одинаково уже 11. Остальные все меньше, остальные все меньше. А вот те, кто похожи на наших космонавтов, этих самых коммерческих машин дальнего редакционного обнаружения и управления, аж пять с половиной миллионов долларов на обучение летчиков. Вот затраты. И у нас они тоже есть. И тоже не меньше. Давайте это учтем. И давайте сравнивать аккуратно. Хорошо? Полковник Тимошенко доклад закончил.
2: Поехали. Дорогие э, наши радиослушатели, еще раз еще раз мы обращаемся к вам с большой просьбой. Пожалуйста, э, настройтесь на то, чтобы четко, и ясно задать нам вопросы. У нас на этом построено военное ревью. Ваши вопросы, наши ответы. Просьба не задавать вопросы, ответы, на которые вы знаете или которые лежат под ногами, если вы там, или у вас под руками, нажав клавишу, и, и можете найти это в Яндексе. Наш телефон 8 800 200 ровно 97 02. Я попрошу Катеньку дать нам первого радио. Алла Москва, здравствуйте.
4: Добрый день. Добрый день, дорогие полковники. У меня очень большая просьба, пожалуйста, я когда поступала работать в Академию Генштаба, при мне был начальником политодела, я как раз в политодел поступала инструктором. Был Бойко Василий Романович. Чудесный был полков генерал. Он тогда, сказали мне, что он герой Советского Союза. Один из первых, получивших героя во время Отечественной войны. Но до сих пор никак не знаю. И как бы узнать, в каких войсках он был?
2: Василий Романович Бойко, Сдаётся, да?
3: да? Сдаётся мне, что он был членом а, во военного
2: совета 39-й армии. Посмотреть можно. Вот так, да. Я другого знал Бойко, но он был Николаем, он был членом совета войск ПВО. А это Василий Романович, да, Василий, Василий Романович? Василий
4: Романович Бойко, чудесный, да, да, он спасибо. такой мы, чудесный мы вас человек услышали.
2: Вам. Я записываю, для... если что-то узнаем, то мы можем сегодня. Василий Романович Бойко, Пожалуйста. спасибо вам большое, от... да, Ой. Бойко, спасибо. Спасибо. Попытаемся что-нибудь узнать. Спасибо вам за вопрос. Э -э -э, кто следующий? Анатолий Москва. Здравствуйте. Здравия
3: желаю, уважаемые полковники. С праздником все раз. Здоровья желаю. Спасибо. Ну, спасибо. Вопрос вот такой простенький. Во времена Горбачева, когда Коль прилетал к нему, может помните, Гансов в ХРГ. Да. Вот. Э -э, якобы... Горбачев, лично, они ездили, это, я их видел на Люблинской улице из сход возлагать винки э, немецким, значит, солдатам, ну, которые там захоронены. Район Капотни, там,
2: вот где-то там в вот. этом. Правда это? Или он поручил? Не, не видел, это не точно. знаю. Положа руку на печень. Не видел, не знаю. Но и скорт я видел с венками, Ну, вот Звонили. хорошо вы видели. видели, да. Мало куда они ехали. Я не был свидетелем и об этом нигде не читал. Ну, спасибо. За это. К, к великому сожалению, говорим честно и прямо, не прикидываясь все знаками. Кто... Минута, Катенька, большое время. Минута, давайте еще одного человека. Юрий Химкин, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Первый вопрос. Путин нервничает по поводу подлетного времени. А что, разве периметр не дает гарантированный ответ в любом случае?
2: Вы глупость задаете вопрос. Периметр что это значит, другая в любом система. Случае. Другая система. Периметр используется, когда начнется бомбежка, дорогой мой человек. Периметр, периметр другое. по команде когда нас системы СССР. Да. ВРН, да, да. когда
3: обнаружили. Да.
6: А с Бойковым Романовичем, я не ошибся, он действительно был членом
3: политотдела, членом 39-й армии 1961 -го года, начальник политотдела Академии Генштаба. Mm -hmm.
2: А дальше что написано, если тебе не
3: изменяет памятник? скажи. А, там, а дальше генерал-лейтенант вышел нет, в отставку, жил в Москве, похоронен на Варганском складе в 1996 году.
1: Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца
2: Напоминаю Напоминаю, дорогие радиослушатели Что я здесь не один Отвечаю на ваши вопросы Здесь рядышком Михаил Тимошенко Боже мой, я не ожидал, что столько вопросов Посыпется от наших уважаемых радиослушателей, по героям Советского Союза. Их много, но я отвечу сначала на один. Сколько было героев Советского Союза после окончания Великой Отечественной войны наизусть? Говорю, 11, примерно 11 500 тысяч. Я не, не, не ошибусь, дорогие друзья. После окончания, после окончания да. Великой Отечественной после А я что войны. сказал? А я а стал а, насчитывать
3: а, всех, кто был во
2: время войны. Я сказал после окончания Великой Отечественной войны в Советском Союзе, не в Японии, не в Франции, понимаете меня, вот так в Советском Союзе было 11 примерно с половиной тысяч точные цифры, но я не очень ошибусь. Здесь еще спрашивают, а сколько, а, а сколько героев Российской Федерации сегодня? Около 500, дорогие друзья, плюс-минус, да. там не, немного, я ошибусь. Катенька, дайте нам следующего радиослушать. Юрий Химки, второй вопрос, пожалуйста.
5: Да, Россия не хочет, чтобы НАТО стояло у Смоленска. А почему Лукашенко не
2: боится, что оно уже стоит и будет стоять у Минска? Это вранье, Лукашенко боится. Лукашенко полтора месяца назад сказал, что напротив моей армии Стоит войско, которое в 17 раз превышает боевой потенциал вооруженных сил Беларуси. Разве то он не боится? Я не знаю, батька боится или нет, но он на стороже. Вот так я ответил бы на вас вопрос, Юрий Исхимок. Юрий, вы еще сказали, что Путин там, а уж... О, да, ну ладно, второй раз ответим. Поехали, кто дальше? Владимир Первый края. Владимир Перского края. Здравия желаю, товарищи полковники.
4: Здоровья вам и добра. Вопрос Спасибо. полковника Баранцу. Виктор Николаевич, вы не считаете, что нам надо восстановить историческую справедливость и, и убрать имя Сталина с Кремлевской
0: стены? И на его руках очень много крови.
2: Не считаю. Я считаю, что это будет свято святотатство. Это будет плевок в собственную историю. Давайте наших выдающихся людей принимать такими, какими они были. Я бы только у вас хотел спросить. Да, Сталин надел много ошибок. Отвечайте, а он э, сделал что-то полезное для э, Советского Союза или нет? Да нет, ну что ты, ну, ну Сталин а? да, полезный, да, нет. Я, я, что я он славянный... сделал? Вот Виктор так Николаевич. вот, дорогой Давайте я закрывать Николаевич. картонкой. Давайте
3: так, А давайте-ка а давайте да. а давайте зайдем вот с какой стороны. Может ли оценивать роль Сталина и, так сказать, жестокость его человек, который под них не попадал, под эти жернова? Так вот, Полина Жемчулина, жена Молкова, была арестована, находилась в ссылке, находилась в заключении. По возвращении сказала что если бы Сталин не ликвидировал ту пятую колонну, которая была в стране, мы бы никогда не победили в Великой Отечественной войне и не достигли тех успехов, которые у нас были к моменту его кончения.
2: Ну и теперь, дорогие друзья, вот мы уже которое десятилетие прорываем, разрываем архивы сталинского времени. Там не сталинской рукой написано 2 миллиона доносов. Нет, там нету ни одно, ни под одним доносом. Там писали граждане Советского Союза. На брата, на сестру, на отца, на соседа и так далее. Кто в эфире у нас? Здравствуйте. Дмитрий Ярославлю. Здравствуйте. Добрый день. Хотел Добрый. поздравить
5: ведущих, а также всех военных пенсионеров и членов их семей. 6 декабря... Принят зарегистрирован федеральный закон 396 ФЗ о прекращении индексации военных пенсий на следующий год, то есть 2022. Понижающий коэффициент оставлен 0,74. Правда, почему-то да. в средствах массовой информации этот закон не рекламируется. Непонятно почему.
2: А потому я сегодня не раз в десять его читал, да, но я читал сегодня раз в десять, э, только вот в электронных средствах массовой информации, уважаемые радиослушатели, я даже выставил эту потрясающую счастливую новость у себя на блоге, но они говорят потому, чтобы не раздражать военных пенсионеров. Ну поехали, мы же международные... Ну, с тобой... один
3: думский товарищ ведь сказал, что у нас индексация военного, э довольствие военнослужащих пенсий будет производиться в соответствии с законом выше назначенной инфляции.
4: <свят>
2: он, он там еще говорил, прогнозируемая инфляция. То есть, мы делаем. Да назначен,
3: назначен, на, есть на, назначенная да. инфляция. Значит, <свят>
2: она есть. <свят> нет да,
3: ее, не назначили. Да, да, да.
2: <свят> Я бы мог сегодня до конца столетия этого спрогнозировать, какая будет инфляция. Да, дорогие друзья, это та боль, о которой мы с Тимошенко говорим на каждой передаче, где только можем. Посмотрим, как отреагирует на это пенсионерский военный люд. Кто в эфире у нас? Давай помнить, что пенсионеры
3: а, у нас еще есть. Александр
2: Люберцы, Люберцы, здравствуйте. Давайте передать. Алло, алло. Да, алло, слушаем алло. вас. Добрый О,
5: вечер, полковник. товарищ полковник. Добрый, добрый. У меня вот к вам просьба. Я сам житель родом из Пензенской области совхоз Митрофановский. У нас есть герой Советского Союза Великой Отечественной Войны. Вот. Ну, когда я учился, там школьники как-то прибирали памятник вот этот. Ну, родственников нету никого. Вот. Запущенный памятник. Там один бурьян растет. Как это можно вот посодействовать, не знаете?
2: Когда самые трудные вопросы вот такие, я берусь на них отвечать, дорогой мой человек. Mm -hmm. Вы в администрацию отправляли э -э, письмо с просьбой, чтобы в бурьянах mm -hmm. не рос герой Советского Союза, а? или там бюст стоял, well, или памятник. Yeah, Что нет, сказала я администрация? Не обращался. Mm -hmm.
5: я... Ой, сейчас там поменялось, я даже не знаю.
2: давай
5: начинать с администрации. Да, давай заедем с другой стороны. Памятник а...
3: установлен где? На кладбище?
5: На кладбище, прямо на входе, как, заходи, как бы сказать, парадный ну, да, вход на да. кладбище. С ну, тревой стороны.
2: Вот. Какой это район? Район да. какой?
5: Басмаковский район.
2: Рай а Пензенской области. Да-да, и военкомат тоже, тоже надо обращаться. Да. Давайте начнем Я... с администрации.
5: Я ходил в администрацию, просто словесно говорил. Ну, ем, они меня отослали, типа, пошел ты отсюда. Тебе много надо? Понятно. Вот так мне сказали.
2: Вот. Ну, а мне тебе... обидно. Да, да.
5: Вот. Я ходи... ходил сам, косил там, прибирал год-два. Но я не, не всегда там бываю. Вот правильный
3: подход у администрации герой чей? ваш? ваш вот вы понятно ага. обихаживаете могилу а это же не наш герой он Советского Союза он вообще кто такой? Советского Союза нет вот интересно ежели бы главу района поставить перед президентом сегодня как бы он выглядел?
2: <связать> а за, к концу думал, бы прямой его... линии уже стоял бы памятник. И покрашенные, новенькие, с гранита, с золочеными буквами, Миша.
5: <связать> да, да, я так понимаю. Но вы знаете, они все деньги -то списывают. Там, может, выделяют какие-то деньги, но все воруют. Никому ничего не надо.
2: <связать> спасибо, вот, дорогой мой человек. Спасибо вам за вы высокое можете... гражданское... <связать> да мы можем все. Вот, там, можем все только нам надо выйти сначала на... Нам высшее руководство Пензенской области. Понимаете? Сначала мы, Еще сначала
3: раз... мы просим обратить внимание. Губернатора да.
2: Пензенской да. области ага. на совершенно
3: Давай. свинское отношение администрации да. Башмаковского района ага. к могиле Героя Советского Союза. Mm -hmm. Башмаковский
2: район, а село какое там, дорогой? Митрофаново, Митрофаново. Митрофанова, там где совхоз был Митрофановский, да, Митрофановский. Совхоз, да. Спасибо, вот совхоз, спасибо, спасибо. Будет возможность э, поставим вопрос об этом, вот когда у Путина будет встречаться с журналистом, когда прямую линию вести. Но я думаю, что руководство пензенской области услышит нас раньше, чем мы до Владимира Владимировича достучимся. Спасибо вам, я крепко жму руку вам. Кто в эфире? Тверская область, Владимир. Здравствуйте. здравствуйте.
4: Здравствуйте, товарищи полковники. У знакомых сына служил в срочную в российской армии, затем перевелся на контракт. И стал говорить, что и обмундирование, и обувь приходится покупать за свой счет. Так ли это на самом деле?
2: Такие случаи бывают, дорогой мой человек. А теперь конкретно, по-военному. Написать мне в воинскую часть номер командира, фамилию бойца, потому что вместе с ним в суд пойдем. Батя, и если вы его Понятно. отец, и вас туда я позову. Хорошо? Вот так. Нет, давайте, давайте. Значит, фамилия номер ВЧ, к какому округу относятся, номер ВЧ, кому подчиняется, что это за... Все подробности в Комсомольскую правду, пожалуйста. Хорошо? спасибо. Это очень важный сигнал. Но я не отрицаю. Я такие письма в Комсомолке получал. А мы сейчас уходим с Михаилом Тимошенко на небольшой перерыв. Катя, сколько он будет примерно длиться? Катенька, сколько он длится будет, Катя? Пять минут. Отлично. Каждый
0: мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио -капе. Я слушаю Радио -капе. и тебе рекомендую.
1: Радио Комсомольская Правда Военное ревю Полковника Баранца
2: Полковник Михаил Тимошенко Внимательнейшим образом слушает Тоже ваши вопросы Я попрошу Катеньку сказать мне Кто там до нас достучался В эфир Радио Комсомольская Правда В эфир военного ревю Катенька вы меня слышите Ответьте если вы Сергей Волгоград, здравствуйте. здравствуйте. Сергей из Волг... здравствуйте. Виктор
0: Николаевич Михаил Владимирович. Добрый день. Вот такой вопрос у меня. В 1921 году, через три года, после Великой Октябрьской революции, еще при неокончившейся гражданской войне, у нас начался демографический прирост. В 1948 году, через три года после, через три, после разрушительной войны, у нас тоже начался демографический прирост. На сегодняшний день, после 1991 -го года, 30 лет у нас идет демографическое падение. Скажите, о чем это говорит вообще? Как вы думаете?
2: Вы про афганскую войну слышали хоть раз? Ну, Скажите, или нет?
0: Слышал, что погибло там... Сколько
2: там убил? Более... Да, примерно... Около 14 тысяч, тысяч человек. И погибли люди самого репродуктивного возраста. Это одна из причин ямы. Вторая, конечно, заключается в экономике, в качестве нашей жизни. Это мое мнение. Ну, а, это
0: несоизмеримые с
2: отечественной войной. Несоизмеримые. Ну, а там после войны конечно. пришли ребята, жадные до женщин. Ну, и что? Вот вам и объяснение демографического всплеска. Ну, эта жадность, она, конечно, не перекроет
0: потери, которые произошли в Великую Отечественную войну. Не, не бьется, Виктор Николаевич.
2: Я еще раз вам говорю, в экономику, прежде всего, я считаю, хреновая жизнь не заставляет тащить жену в койку, понимаете или нет? Потому что кормить детей надо. А если у тебя зарплата мизерная, если у тебя хаты нет? Вы это хотели услышать? Я вам ответил прямо. Другой ведь эта жизнь вижу.
0: была не хуже, чем через три года после Великой Отечественной войны, когда она буквально в руинах лежала.
2: Да нет, я бы с вами не согласился. Это жизнь э, после войны, она, конечно, была тяжелой, но там присутствовал, я вам скажу, все-таки э, все бойцы изголодались, вы понимаете. А сколько женщин ждало... Я уже не говорю, сколько женщин забеременели от немцев, а это тоже что же надо говорить об этом? Какого ответа вы от нас добиваетесь? Я еще раз вам говорю, не пойму, что фа, ф, не пойму, вот что за вопрос у вас, да? Вот Хреновая жизнь была. Ситуации. Я еще раз вам говорю что тяжелая после 91 -го года экономическая жизнь была. Там, там была страна в разрухе, восстанавливалась, но там все-таки у нас были какие-то надежды, оптимизм, там были, там были другое отношение к людям. Понимаете? Я вот так это считаю, прежде всего. Ну, а теперь внимание, внимание, вы говорите. Когда Советский Союз распался, сколько у нас было населения? Скажите, пожалуйста, примерно, а, вот на 91 первый год? По всему Советскому Союзу около 300 миллионов. Правильно вы говорите, правильно, правильно вы говорите. Естественно, от нас отскочили в сторону эти многорождающие республики, где по 5-6 детей запросто имели да? Им... да, на семью, да. А у нас Это сейчас производство меньше, Убики, меньше боевые... единицы.
3: Да, да. А у нас сейчас воспроизводство меньше единицы на семью.
2: А как вот будет молодая семья, если э, сразу нужно крышу головой иметь? А чтобы иметь крышу, надо быть уверенным, что тебе государство поможет. А вы посмотрите, что делается. Какие человеки, а гигантские тебе говорит, иди бери ипотеку. Да, да. Вы посмотрите, он из окна выглядывает, вся Москва в строительных ранах. Вся Москва. Но ну, вы попробуйте купить эту квартиру. Пацана, который 22 года женится, где ему жить, если он с мамкой папка не хочет жить? Иди, вот бери кредит, а случае... зарплата, да.
0: В таком случае, в таком... какой смысл <связь> вообще в вот этой вот э, пинжачной политике нынешней, если страна не, умирает? Не, ну вы
2: тогда просто откровенно скажите, что строй надо менять. Давайте не юлить фастом. Вы хотите к этому подвести, что у нас надо ну, возвращаться? Это к... категоричное заявление. Но я понимаю, а как же вам по-другому сказать? Устройство государства должно быть другим, понимаете? Почему мы сейчас и говорим о левой идее? А почему мы душим о том, что все-таки э, у социализма было много положительных черт? Мы же его оплевываем, мы же там только галоши делали, понимаете. Так да, он, и, так, и, людей, и людей всех в голову загоняли.
3: — А вы меня спрашиваете? И а Виктора Николаевича?
0: — Да кто сможет ответить? — Я отвечаю лет, вам, в экономику
2: упирает Дорогой мой человек, в экономику и социальную справедливость. Что вы еще нам хотите, а? В экономику еще прежде всего в, эко... в размер зарплаты даже упирается
0: это Непонятно, как за 30 лет Можно не сдвинуть этот вопрос И с экономикой,
2: и с образованием Да потому что с... в капитализм проклятый Врастаем, как вы сдвинете этот вопрос Вы хотели в капитализм или нет? Вас, ну, вас спрашивал кто-нибудь же... В 1991 году
0: а? Ну у нас же есть Суверенитет государственный Ну а жизнь... здесь
2: суверенитет? Извините, ну и что? От этого люди, что ли, зачинают чаще, что ли? От суверенитета. Да. У некоторых государств нет суверенитета. Да все надо менять, дорогой мой человек. Все надо менять, чтобы вам дать ответ. Другой жизнь общем, должна быть. Лет тогда не поменяли. Да потому что капитализм идет. Мы еще не наворовались, дорогой мой человек. Вы же поймите, идет первоначальное накопление капитала. У нас сложился жирный класс которые там, представители которого уже по пять раз переженились. В экономику, я не знаю. Считайте они успешно, меня они успешно, они успешно размножаются. Да, только <с> когда вот девочка спрашивает... Ну, а что Никто вы посмотрите?
0: на всех жен любовниц и бывших жен, и поделить, там получится меньше двух детей
2: на человека. Да, ну, дорогой мой человек, вы посмотрите, сколько иная мать не знает, от кого родила, понимаете меня. Еще раз вам конкретно отвечаю, в экономике, в государственном устройстве, в социальной несправедливости, в низких зарплатах и так далее. Ну, вот, вот там, наверное, корни лежат той проблемы, о которой вы говорите. Ну хорошо, если люди этого,
0: допустим, не обнаруживают, да, потому что дальновидения нет. Но так власть должна это. А как и люди понимать.
2: должны обнаруживать? Как люди должны обнаруживать? А вот а как власть это? должна. А, образование... а вот секундочку, секундочку, секундочку. Вот свеженький
3: примерчик из жизни. Вот власть резко озаботилась нашим здоровьем, сказала: "Ребята, вот спутник Ви, прививайтесь. Ну и". Кстати, граждане
0: очень активно стали бы прививаться, если бы увидели положительную демографическую
3: динамику.
2: Это Нет. глупость, дорогой мой человек. Это глупость. Просто. Нет, И бы... им,
0: это,
3: глупость. им, им глупость, же говорят, да. -мо, заболевают дети. Нет, фиг с ним, я не верю. Я не верю. Вы мне докажите. И начинаете вести такую полову. Ну, Но... у
0: людей есть основания не верить в власти.
3: Всегда или не верит, ну Всегда есть да. основания Ну и пусть умирает тогда, что тут сделает. Вот если власть сказала, вот значит так, ребята, время пошло, две недели, кто не привился, тот сдох. Вот в 1959 году, когда Черный Оспу в Москву занесли, вы знаете, что за две недели было привито 10 миллионов. И никто не хрюкал. Потому и что не в то кряхал. время
0: была демографическая динамика положительная. И граждане
3: нет. знали, что...
4: Нет, ой, 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 потому
3: нет. что ну, в стране брать? была... Ой, ё-моё. Опи... Вот, вот еще один антиваксер. Понимаешь? Динамика не положительная. Нет. А, а как же... Не, а как же вот не поним... не подождите, подождите, подождите. Как же вас понимать? Если динамика положительная, значит, детей рождается больше. И их защищать не надо тогда, да? Они Если... и так выживут. Если а если детишек мало, а их защищать надо еще больше, потому что их мало, то прививаться тоже не надо. Где если ловика?
0: динамика положительная, то очевидно деятельность государства на благо страны. Mm
2: -hmm. Так вы сами себе ответили вопрос, о котором добиваетесь. Понимаете? Вот если государство заботится о благо страны, тогда рождаемость побольше. Опять возвращаюсь к экономике. Дорогой мой человек, нам сейчас кто по полбу с да, под, Подождите, не, не длинно, подождите, пожалуйста. Нам сейчас да, да. какой-нибудь чиновник и правильно по лбу ударит. Вы про материнский капитал слышали? Вы слышали, кто, а, как да. государство помогает женщинам, которые там рожают второго, третьего ребенка? Краймуху хотя бы слышали? Нет. Даже Я в этих слышал, условиях... Он, у меня-то
0: есть материнский этот ну, капитал.
2: Только в... Ну ну, ну, ну ну, хоть что-то... Как это у вас не получается взять? Что, вас скинули, что ли?
0: Да нет. Просто под, под условия не подходим.
2: А что, у вас ребенка нет, что ли?
0: Не, ну как нет? Есть, конечно.
2: Ну, а какие условия у вас не подходят? Вы говорите честно, прямо. Какие у вас условия? Интересный разговор.
0: Условия? Какие это, условия? Надо это надо взять ипотеку, либо купить жилье, а там новое или ушное конкретно, записанное частично, а, скажем, расширить свое жилье или просто потратить на стройматериалы или на... А
2: э, что, вот что же на вас эти... не устраивает? Вам государство предлагает пассианс мер. Вы капризничаете, опять вините государство. Оно вам дает деньги? Дает деньги. Я не хочу брать вот на этих условиях. Ну и не берите, оставайтесь без денег. Мы уходим на перерыв, дорогие друзья. Михаил Тимошенко, Виктор Борец машут вам ручкой. Перерыв будет недолгим. Я слушаю радио КП,
0: потому что здесь Сергей Мартан,
5: Дмитрий Гоблин Пучков,
0: Тина Канделаки,
6: Владимир Жириновский и другие топовые ведущие.
5: Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Радио «Комсомольская правда» Военное ревю Полковника Баранца
2: А я здесь не одинок Со мной рядышком Михаил Тимошенко А Катенька нам сейчас скажет Кто еще дозвонился в военное ревю Мы ревью. побеседовали с последним слушателем Махачкала
6: Товарищи полковники Здравия желаю Выражаю вам безмирное уважение И хочу вам пожелать крепкого, крепкого здоровья Товарищ полковник, у меня два вопроса. Первый вопрос. На этой неделе мы отмечаем грустную дату в истории нашей великой страны. Разрушение Великого Советского Союза. Разрушил ее человек по имени Горбачев. Все политологи утверждают, да, вот он ошибся, вот он верил американцам, вот американцы в отделе заблуждения. Но я уверен, человек сознательно разрушал эту страну. Почему не осудят этого человека? Почему не привлекут его ответственности за измену Родине?
2: Второй внимание, вопрос. Махачкала, держите вопрос в уме, внимание. Скажите, пожалуйста, где был подписан акт о смерти Советского Союза? В соглашения. Понятно. Беловежский кто. Беловежской
6: пуще Белоруссии.
2: Да, в Вишкулях.
6: В Вишкулях, да.
2: Кто, кто подписывал? Ельцин, Кебич Покой, и Шушкевич.
6: По... Да, 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 да бывший руководитель Советской Под, Республики.
2: Подпись Горбачева есть о смертельном эпикризе или нет?
6: Нет, но Горбачев должен был как
2: руководитель страны арестовать... Вот это изначить. уже другой вопрос. Вот тут уже был порисовать Вот это уже, да. Альфу, вот это уже другой вопрос, дорогой мой человек. А вы называете его прежде всего. Вот с этого надо начинать. В кандалах, а как... в наручник. Как обезьян должны были привезти и судить. И Ельцина, а и Шушкевича, почему... и Крымчука. А почему этого не сделал? Он совсем согласился. А потому ну, да, что трусом соглаши. был. Потому что трусом а был. Трусом. Трусом, трусом трус. был, да. Перед этим Его прибалтика
3: надо... отцепилась да, да. от нас, отцепилась, правильно? Да. Он да. это да. как-нибудь прижал, нет, не дожал, не решился. Ручонки чистенькие у меня, вот он я.
2: Ну, угу. чем хотим то еще? Он не выполнил обязательств, которые брал на себя или по которых клялся, когда становился президентом Советского Союза. Вот за это да. надо судить. Вы правы, да? да. Следующий вопрос, пожалуйста. Второй да.
6: вопрос. Когда закроют этот Олкач-центр, наши дети водят в этот Ельцин-центр. Они видят все, что там происходит, видят все эти видеокадры. И на чем они воспитывают, Что? Вы что, имеете в виду
2: Ельцин-центр Вы... в Свердловске? Да, конечно. Да, Свердловск.
6: да, 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 да. Это что э, будет э... из этих детей в будущем? Они же будут эту страну управлять. Что они да. получают? Что они в голове от, от, от откладываются, когда они видят? И я там утверждаю, что все до Ельцина было плохо, Советский Союз был ничтожный. Вот пришел Ельцин, освободитель народа. Вот при Ельцина страна стала самой красивой, лучшей в мире.
2: Да. Вот пока, люди, пока такие люди живы, как вы, а так думают, как вы, миллионы, пока мы будем упираться, в конце концов, пока этот гадюшник не закроем, вы правы, там нужно сделать... Как, Миша, там, общероссийский или всероссийский вытразвитель? Да-да-да? Прямо так вот. Да. И с синим носом во главе поставить Ельцина. Такого, знаешь, за столб, который держится вот так. Ну, пьяница.
6: Ну, это же позорище. Президент взял... Какой мой человек, да, Это же позор, мы опозорили. Великая страна, президент страны позорится перед немцами. Человек, которых мы победили в 1945 году. Ну, где же... Я не понимаю, как это можно было стерпеть? Как мне просто так столько накипело, товарищ полковник. Это же позор. Наша страна унижалась перед ними. Перед тем, кого мы победили.
2: Вы выражаете мнение миллионов, десятков миллионов россиян, уважаемые. Но мы страна без идеологии. Вы знаете, да, как да, женщина да, без, 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 без имени. Вот вроде,
3: бы, вот вроде бы хотели коммунистическую
2: идеологию убить.
3: И как-то не подумали, что если э, ее убить, то в эту пустоту войдет все равно кто-то с какой-то другой идеологией, с которой вы потом так нахлебаетесь, что потом не разогнешься. И она таки вошла.
2: А идеологии нет, наверное, потому что буржуазный строй не любит, когда мы говорим об идеологии, потому что у народа жаре почешется, и он спрашивает, а какую страну мы строим, да, какая у нас идея, да. куда да, мы да, идем, да, да. К чему мы просто
6: мы уйдем, у нас не останется, это, это страна, вот, да вот, мы неизвестно люди... куда
2: идем. Вы понимаете, красивую э концентрацию Эту же страну применения. мы кому-то
6: оставляем Что с этой страной так. будет, когда мы уйдем Эту страну будет тут да. управлять Ну хорошо, Путин вот. же не будет стоять у власти
1: Вот
2: будут И те, которые будет. мозги дерьмом забили в Ельцин-центре Вот те будут управлять
1: Они Никого уже сейчас а,
2: отчасти
6: А тут еще в Москве
2: вас. хотят у нас строить, вы знаете Там бабла накопилась еще в Ельцин-Центр второй хотят в Москве строить. Вот я посмотрю, что тут будет, когда памятник Ельцину за него поставят. Там хоть люди чернилами да. заливают, а, а тут, наверное, 2 килограмма дин динамита подложат. Да да, да, что? Что вы... У нас да.
3: сразу идут ребята, которые Леху Навального любят до смерти. Да.
6: Товарищ полковник, еще один вопрос у меня вот появился. Вот Все утверждают, вот все громогласны, как началось, Сталин преступник. Массовые репрессии, миллионы жертв. Но если вы называете человека убийством, тогда создайте суд, проведите расследование, поднимите документы. Действительно были такие миллионы жертвы, Действительно он преступник. И суд тогда уже примет решение, называть человека убийцей или, или оправдать его. А мы все поддакуем, а оправдываемся, говорим, что нет, Сали не подписывал. Типа, ну да, конечно, не подписал. Сали же один, ж будет. Под... Были жесткие репрессии, я так понимаю, я читал документ, смотри, сколько передач на ютубе, из какой читаю документацию. Были жесткие, И это я, я вот, судя по публикациям, это было дело сознательно, для того, чтобы подорвать авторитет Сталина, для того, чтобы разрушить нашу страну. Если я не прав,
2: пожалуйста, можете проверить. Вы хорошая мысль, опровергать мы не собираемся, потому что были разные репрессии, а когда называют Сталина убийцей, это, вы знаете, лицемеры, которым хочется, чтобы вот так оно звучало.
1: Но Наша а, позиция, на да.
3: денег -то, а на чем еще денег-то заработать, Виктор Николаевич? На чем? На чем? На чем? Ну, в любом случае, ну...
2: Да, что-то с нами происходит, да. Кто-то говорит, что гражданская война еще не закончилась. Ну, может, она там закончилась лет... 50 назад. А сейчас она, по-моему, только разгорается, Миша. Особенно вот, в идеологической вот,
3: среде. Вот, не говори. Причем это начинается от ладых ногтей. В Америке, mm -hmm. естественно, есть детские сады. Ну, как всюду. Так вот, дороже всего устроить ребенка в детский сад, где с ребенком занимаются по советской системе. То есть не просто наблюдают, mm -hmm. как он сопли вышибает об углы, а mm -hmm. как развивается и помогают ему развиваться. Советская система обучения тоже есть, практически реализована в частных школах. Нам это не нравится. Мы хотим взять то, что у них. Ты
2: понимаешь? Да, как только Бастрыкин заикнулся, его же стали уже заплевывать. Ты слышишь, что творится там слева и справа? Чего захотел, да? Если сам американский президент признал, что советское образование было лучше в мире. да. Эх, эх, ребята, все не так, все не так. Ребята, кто в эфире? Владимир Владимирович. Здравствуйте, Владимира. Здравствуйте.
4: Владимира. Здравствуйте, товарищи полковники. Поздравляю днем героя. Никогда, никто об ним и не знает. Вот у меня мой дядя, мамин брат, геройский погиб. И прислали газету в деду в 43 году. Можно тут прочитать очень короткое это, заметочка. Перед ну давайте. С армейской, г... «Перед с армейской газеты, понедельник, 6 сентября 43 -го года. Смерть немецким конкупантам. Бессмертный подвиг комсомольца Александра Фокина. Во время недавнего боя командир миномета расчета гвардии старший сержант Александр Фокин смело вынулся вперед и корректировал огонь группы минометов, пытаясь держать натиск гвардейцев гитлеровцев решить в контратаку. В этот момент они обнаружили нашего корректировщика, результаты боевой работы, которые испытали на своей шкуре. Большая группа немцев двинулась на Фокин, намереваясь взять его живым. Фокин встретился с губительным огнем из автомата. Когда кончились патроны, лепитывались одна, с другой полетели гранат. Подступы к наблюдательным пункту были завалены вражескими трубами. Но пьяные фашисты продолжали лезть вперед. Гранаты подходили к концу. Фокин оставался убирать. Либо фашистский плен, либо смерть. И доблестный сын Ленинского Сомола избрал последние. Не задумываясь, он вызвал огонь минометной батареи на себя. Десятки мест спахали всего вокруг наблюдательного пункта. Не выдержав огня наших минометчиков, оставших живых, немцы кинулись назад. Смертью храбрых пал. Косомольцы Александр Фокин, но подвиги ими его бессмертные. Гвардии старший лейтенант Брискер. М. Брискер.
2: Спасибо. И вот
4: прислали Спасибо. эту газету. Спасибо.
2: газету. Спасибо. Извините, Спасибо. у нас
3: время заканчивается. У мы нас прощаемся время, до да, завтра.
2: Мы... Завтра мы выходим в 16:03. Будем и по ютюбу, будем и по радио. Звоните, готовьте свои вопросы. А мы говорим вам до свидания. До завтра. До свидания.